2: Bản tin thu Hòa kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau chuyến thăm Liên bang Nga và Vương quốc Na Uy, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Vương quốc Thụy Điển. Meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, giám sát chặt việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Nguy cơ, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan ở các tỉnh, thành phố, khu vực Đông và Tây Nam Bộ rất cao do đang vào thời điểm giao mùa. Chiến đấu với căn bệnh ung thư để dành sự sống cho con, thêm một câu chuyện cổ tích về sự phi thường của những người mẹ. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Nhật Bản, trở thành thượng khách đầu tiên đến Nhật Bản thời lệnh hòa. Các nước châu Âu bước vào ngày bầu cử quyết định với lo ngại về tỷ lệ cử tri vắng mặt cao. Bộ phim Parasite của Hàn Quốc đã giành giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy, hôm qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tập đoàn Công bespoke và Pharmacua của Nauy thăm nơi sản xuất và nghiên cứu của các tập đoàn này, phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm trụ sở công ty Kongsberg Maritime, một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Nauy có tuổi đời khoảng 200 năm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hơn 18.000 tàu buôn, tàu đánh cá, tàu du lịch và siêu du thuyền, cũng như các tàu nghiên cứu và cung cấp dịch vụ lắp đặt ngoài khơi. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn cung cấp các sản phẩm và hệ thống để khảo sát bản đồ tiên tiến sonar, thông tin liên lạc dưới nước, robot biển, tàu không người lái và tàu ngầm tự động và cung cấp máy móc trên bong, động cơ đẩy, điện, tự động hóa và điều khiển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình hoạt động của tập đoàn và đề nghị tập đoàn phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các dự án, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển kinh tế biển một cách bền vững, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Na Uy. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ ngành địa phương đã thăm công ty Pharma tại thủ đô Oslo, công ty hàng đầu thế giới về sức khỏe cho cá và chuyên nghiên cứu sản xuất vaccine cho cá, thuộc tập đoàn Zoetis, công ty hàng đầu thế giới về sức khỏe động vật. Công ty đã có hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về sức khỏe cá và vaccine. Đến nay đã hoạt động tại nhiều nước trên thế giới như Chile, thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Trung Mỹ. Công ty đã sản xuất ra 35 loại vaccine cá thương mại. Tại Việt Nam, Phong Ma đã có mặt hơn 10 năm, văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, có một phòng thí nghiệm chẩn đoán và nghiên cứu hiện đại mở tại Cần Thơ vào năm ngoái và một phòng thí nghiệm khác tại Hồng Ngự. Công ty Phong Ma đã cung cấp hai loại vaccine cho cá ở Việt Nam, giúp phòng ngừa được các bệnh chính trong ngành nuôi cá tra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngoài cá tra, Việt Nam có rất nhiều loại cá có thể phát triển nuôi trồng. Vì vậy đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với các đối tác của Việt Nam để phòng chống các loại bệnh trên cá.
2: Tối qua, theo giờ địa phương tại thủ đô Oslo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Na Uy. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục đưa tin.
3: Đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Na Uy vui mừng về sự đổi thay tích cực của đất nước những năm qua và bày tỏ mong muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Thông báo với bà con về tình hình đất nước, Thủ tướng nêu rõ từ một quốc gia phải khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, ngày nay đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong kinh tế xã hội, nhất là trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững. Bên cạnh đó, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thủ tướng khẳng định đảng, nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con Việt Kiều về nước làm ăn, đầu tư kinh doanh và trên thực tế ngày càng có nhiều Việt Kiều từ khắp các châu lục trên thế giới đóng góp trí tuệ, sức lực và tiến trình xây dựng, phát triển đất nước. Biểu dương tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau của bà con cộng đồng người Việt tại Na Uy, Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tiếp thu kiến thức khoa học và công nghệ của các quốc gia tiên tiến trên thế giới cùng với đó là phát huy hơn nữa phẩm chất tốt đẹp thông minh cần cù chịu khó không ngừng vươn lên trong cuộc sống gìn giữ văn hóa tiếng việt và tích cực hơn nữa trong việc tham gia phát triển xây dựng quê hương đất nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam naui
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã có buổi làm việc với tổ sáng tạo Na Uy và bảy tập đoàn tổ chức hàng đầu của Na Uy tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các tập đoàn đã trao đổi với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội về thế mạnh và kinh nghiệm công nghệ tiên tiến nhất của Naui như công nghệ xử lý rác và bùn thải và tái chế thành các chế phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp, công nghệ dùng năng lượng sạch trong xử lý rác thải, công nghệ thu gom xử lý và tái chế các chất thải nhựa độc hại, công nghệ thanh toán và các ứng dụng giao thông thông minh khuyến khích người dân sử dụng hệ thống giao thông công cộng của thành phố, những kinh nghiệm và cơ chế quản lý khuyến khích hợp tác công ty trong xử lý rác nước thải và phát triển giao thông công cộng. Đại diện lãnh đạo tổ chức sáng tạo Naui và các tập đoàn công ty đã cam kết sẽ tổ chức đoàn công tác của các doanh nghiệp Naui sang Hà Nội trong thời gian sớm nhất để triển khai các nội dung đã thảo luận. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Stephen Norven từ hôm nay đến ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên cấp Thủ tướng đến Thụy Điển kể từ 20 năm qua trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp chuyến thăm chính thức vương quốc thụy điển sẽ tạo sung lực mới cho quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi giữa hai nước đưa quan hệ hợp tác việt nam thụy điển lên tầm cao mới
4: thời sự tiếng nói việt nam
5: thông tin nhanh bình luận sâu
6: tương tác đa chiều Chương trình
2: thời sự chưa sẽ tiếp tục với một số tin diễn ra trong buổi sáng nay. Sáng nay tại Hà Nội, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ sáu nhiệm kỳ 2019-2024 kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu tại đại hội. Tin của phóng viên Nguyễn
7: Hằng. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 39 ủy viên, ban kiểm tra gồm 5 ủy viên và thống nhất nhiệm kỳ này coi sẽ tập trung để mạnh nâng cao chất lượng và giá trị nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, phát triển năng lực hội viên, đồng thời kiện toàn và phát triển hội mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Phó Tủ tướng Vũ Đình Huệ yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, hội cần làm tốt nhiệm vụ về củng cố và phát triển hội viên, tiếp tục nâng cao năng lực, tính chất nghề nghiệp của hội, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với tổ chức nghề nghiệp quốc tế và khu vực để xây dựng hội thành tổ chức nghề nghiệp mạnh của liên đoàn kế toán quốc tế và liên đoàn kế toán các nước trong khu vực.
8: Các chuyên gia kế toán và kiểm toán Việt Nam thông qua hoạt động nghề nghiệp cần phải đề cao trách nhiệm đóng góp công sức và trí tuệ để hoàn thiện thể chế kinh tế, hoàn thiện các quy định pháp lý,
3: góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý kinh tế tài chính. Đấu tranh có hiệu quả với công cuộc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi. Phản ánh
6: của phóng viên Lê Bình và Trần Nga. Thời gian qua, các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá đang ngày càng được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. 63 tỉnh thành phố đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung của phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kêu gọi các bộ ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá, đồng thời kêu gọi mọi người bỏ thuốc lá vì sức khỏe mọi người, gia đình và cộng đồng.
8: Bộ Y tế mong muốn gửi đến những người hút thuốc, thông điệp hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay, ngừng thuốc sớm là phương pháp hiệu quả nhất giúp ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của các bệnh tật do việc hút thuốc gây ra. Chúng ta hãy cùng chung tay, cùng xây dựng cuộc sống không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng.
6: Tham dự buổi lễ hôm nay có sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Các cầu thủ bóng đá như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng với vai trò là đại sứ cho chương trình đã tăng thêm sức hút và thuyết phục nhiều người bỏ thuốc lá, không hút thuốc lá, nhất là các thế hệ trẻ. Kết thúc buổi lễ là phần biểu diễn nhảy flash mob của 500 sinh viên và hoạt động đi bộ của 1.000 người nhằm hưởng ứng chiến dịch cuộc sống không khói thuốc. Tại thành phố Hải
2: Phòng, Liên Hoan Âm Nhạc ASEAN 2019 đã khai mạc tối qua tại nhà hát lớn thành phố. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: nhạc ASEAN 2019 có sự tham gia của các nghệ sĩ diễn viên các nước Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam. Mỗi đơn vị tham gia liên hoan sẽ biểu diễn một chương trình gồm các tiết mục âm nhạc có thời lượng từ 40 đến 45 phút. Ông Dương Tràn Phomachis, phó giám đốc nghệ thuật quốc gia Lào cho biết
3: đây là lần thứ hai đoàn nghệ thuật lào tham dự liên hoan âm nhạc asean chúng tôi mang đến 5 tiết mục là những bài hát những nhạc cụ những dòng âm nhạc tiêu biểu của âm nhạc quốc gia lào nói về tình yêu quê hương đất nước sự phát triển của đất nước lào cũng như tình đoàn kết giữa các quốc gia
4: asean
5: trong một tuần diễn ra liên hoan, mỗi đoàn nghệ thuật các nước sẽ biểu diễn chính thức 2 buổi tại sân khấu nhà hát lớn thành phố Hải Phòng và biểu diễn 5 buổi phục vụ nhân dân thành phố Cảng tại trung tâm triển lãm thành phố, quận Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trường ban chỉ đạo liên hoan khẳng định: Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
9: Liên hoan âm nhạc ASEAN là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật trao đổi, tiếp thu những giá trị độc đáo đa dạng về loại hình nghệ thuật văn hóa của mình Tôi mong nghệ sĩ Việt Nam sẽ giới thiệu được các giá trị âm nhạc đặc sắc độc đáo của ba miền đất nước với các đồng nghiệp ASEAN học hỏi, chắt lọc những tinh hoa nghệ thuật âm nhạc của các bạn để từ đó khơi nguồn sáng tạo giúp nền nghệ thuật Việt Nam có được những tác phẩm âm nhạc với chất lượng nghệ thuật ngày
2: càng cao. Cũng tối qua tại đảo Cù Lao Tràm thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm Cù Lao Tràm, Hội An được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng và đánh giá sau 10 năm Cù Lao Tràm, Hội An đã có bước chuyển mình toàn diện với sự bảo tồn nguyên vẹn phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên. Tin của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
9: Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng sang hô, thảm cỏ biển, hệ sinh thái rừng nguyên sinh cù Lâu Chàm được bảo tồn, chất lượng môi trường được cải thiện rõ nát, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, sinh kế được từng bước chuyển sang phát triển dịch vụ du lịch sinh thái bền vững. Trong 10 năm qua, khu dự trữ sinh quyền thế giới cù Lâu Chàm đang dần khẳng định vị thế trong lòng du khách trong và ngoài nước, tạo được niềm tin, sự yêu mến của du khách và bạn bè quốc tế. Điều này đã tạo thêm động lực cho người dân cũng như chính quyền thành phố quyết tâm hơn trong việc xây dựng Cù Lao chàm đẹp cả về cảnh quan tự nhiên và con người, giàu có về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, tương xứng với tầm vóc của một khu vực được công nhận cấp quốc tế. Dịp này, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tọa đàm bảo tồn để phát triển, phát triển cho bảo tồn. Theo giáo sư Nguyễn Hoàng Trí, Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam, Cù Lao chàm vẫn chưa xác lập khu rừng đặc dụng các công trình xây dựng trên đảo đã tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, sạc lỡ đất, che phủ, rạng san hô và vấn đề ô nhiễm môi trường, v.v. Điều này tác động tiêu cực và chia các hệ sinh thái của lâu chạm cần được nghiên cứu sâu và đưa ra giải pháp để bảo tồn khu dự trữ sinh quyền thế giới bền vững hơn trong những năm tiếp theo.
2: Gần 200 bạn trẻ tỉnh Bắc Cạn vừa có dịp được trao đổi kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp. Thông qua diễn đàn kết nối thanh niên khởi nghiệp, chương trình do tỉnh đoàn Bắc Cạn, ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Nari và tổ chức Try Fun Việt Nam phối hợp thực hiện. Tin của phóng viên Công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Đến với diễn đàn, gần 200 bạn trẻ đã cùng trao đổi những kinh nghiệm từ quá trình khởi nghiệp, cách thức quản lý, tạo đầu ra cho sản phẩm, những băn khoăn của các bạn trẻ về vốn, kinh nghiệm hay việc tìm hỗ trợ từ tổ chức, chính quyền đã trực tiếp được tỉnh đoàn Bắc Cạn cũng như các chuyên gia của tổ chức trai Phan tư vấn cụ thể. Diễn đàn kết nối thanh niên khởi nghiệp cũng đã được các bạn thanh niên Bắc Cạn tạo thành một nhóm thông qua mạng xã hội hiện đã lên đến hơn 16.000 thành viên. Từ đây, nhiều ý tưởng phát triển kinh tế khởi nghiệp thanh niên từ phát huy lợi thế sẵn có của địa phương như trồng cây ăn quả, rau sạch, mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô trang trại, nhóm liên kết đã được khởi phát. Nhiều mô hình đã cho hiệu quả kinh tế rõ rệt và đang là sản phẩm ô cốp chủ lực của Bắc Cạn. Đinh Thị Tuyết Nhung giám đốc hợp tác xã Nhung lũy đến từ huyện Ba bể mong muốn
10: các cạn là một tỉnh tương đối xa so với các trung tâm thành phố lớn đó cái điều kiện mà đi lại giao thông canh tác rất là khó khăn và cái khó khăn thứ hai là đó là tập tục canh tác uh, cũ chưa được đổi mới của người dân địa phương và cái khó khăn thứ ba đó là cái vốn mà các bạn đang bướcp phải không có vốn để sản xuất. À, đến với diễn đàn thì là cái điều mà tôi cần nhất đó là cái sự kết nối của các bạn thanh niên trong toàn tỉnh để tạo sao tạo được một cái mạng lưới sản phẩm tốt nhất và hỗ trợ nhau được tốt nhất về mặt chất lượng sản phẩm, về quy cách đóng gói sản phẩm và cái quan trọng nhất là kết nối được cùng nhau đưa sản phẩm đi xa hơn.
7: Cũng trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Đoàn Bắc Cạn đã tổ chức ký kết hợp tác bao tiêu sản phẩm giữa một số doanh nghiệp với các hợp tác xã, mô hình kinh tế thanh niên góp phần giúp các bạn trẻ an tâm về đầu ra của sản phẩm. Dịp này, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019.
2: Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa và tập đoàn CMA đã tổ chức vận hành thành công tuyến tàu container quốc tế. Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có một chuyến tàu cập cảng Nghi Sơn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực Bắc Miền Trung trong việc tiết kiệm chi phí vận tải hàng hóa. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
11: Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có một chuyến cập và xuất cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn theo hải trình nghi sơn hồng kông trung quốc và ngược lại. Sự kiện này đánh dấu việc mở ra tuyến dịch vụ vận tải container quốc tế đầu tiên tới khu kinh tế nghi sơn tỉnh thanh hóa, đồng thời cũng là tuyến vận tải container quốc tế đầu tiên đến khu vực bắc miền trung. Ông lê hồng phong tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu cảng nghi sơn thanh hóa cho biết, trước mắt tuyến tàu container quốc tế của tập đoàn cma sẽ cập bến tại cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn một chuyến mỗi tuần.
12: À, với việc tàu vào nghi sơn ấy, thì nó sẽ rất thuận lợi cho cái việc doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh thanh hóa, ninh bình, nghệ an à, xuất nhập hàng tại cảng nghi sơn trong đó tiết kiệm được các cái chi phí vận tải đường bộ tiết kiệm được cái thời gian thông quan và đồng thời là thu hút các cái nhà đầu tư về với khuấy tế nghi sơn về thanh hóa, nghệ an và thậm chí là cả ninh bình à, qua cái ba à, chuyến thì à, cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá rất tích cực và cũng đã từng bước để tham gia vào cái hoạt động xuất nhập khẩu tại à, nghi sơn
2: chuyển sang thông tin về diễn biến của dịch tả lợn châu phi Dịch vẫn tiếp tục lan rộng ở khu vực phía Nam và đã có 8 tỉnh thành phố ghi nhận xuất hiện dịch là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh này tại các tỉnh phía Nam hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan ở các
11: tỉnh thành phố khu vực Đông và Tây Nam Bộ là rất cao. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, hiện là thời điểm giao mùa, phía Nam bắt đầu vào mùa mưa các tỉnh đồng bằng sông cửu long có hệ thống sông rạch dày đặc giao thông đường thủy và đường bộ đan xen khó kiểm soát vì vậy mầm bệnh có thể dễ dàng phát tán và lây lan nhanh sang tất cả các địa phương chưa có dịch trong khu vực nguy hiểm hơn là bệnh có khả năng xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi tập trung có quy mô lớn bộ trưởng nguyễn xuân cường yêu cầu các tỉnh thành phố tổng ra soát phương án và xây dựng hoàn chỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi để dập dịch ngay từ cấp xã huyện chú ý tất cả các tình huống trong đó có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng vũ trang Địa phương là nơi cần chủ động, linh hoạt các tình huống, trong đó việc phát hiện sớm, xử lý nhanh sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan.
2: Trong khi đó, tại các khu vực miền Bắc và miền Trung, nhiều địa phương tái phát dịch. Theo phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, mặc dù vừa công bố hết dịch tả lợn châu Phi ở huyện Phong Điền được một tuần, nhưng đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế lại phát hiện ổ dịch mới tại địa phương này và nhiều huyện thị xã khác. Địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, việc khoanh vùng, khống chế dịch bệnh hiện nay vẫn còn rất khó.
13: Các ổ dịch mới được phát hiện ở hai thị xã Hương trà và Hương Thủy, các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và thành phố Huế. Trong đó, thị xã Hương trà phát hiện ở 13 hồ thuộc năm xã, phường với 66 con lớn dương tính với virus tạo lợn châu phi. Hiện nay, tỉnh thừa Thiên Huế đã lập nhiều chốt kiểm dịch tạm thời để tiêu độc các phương tiện đi vào vùng dịch, hạn chế người, phương tiện ra vào vùng dịch. Các chốt kiểm dịch được lập trên quốc lộ 1A Túc Tực 24-24, giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm các hành vi vận chuyển lớn và sản phẩm lớn ra vào vùng dịch. Ông Lê Văn Hoàng, kỹ thuật viên kiểm dịch tại chốt kiểm dịch Thuyền Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết.
12: Xe mà bị bung mình có thể
3: khó nhận định. Cái con xe mình chờ mà mình có rõ ràng thì mình dễ, dễ phát hiện. Cái điều kiện này lực lượng có hơi yếu, ít nên trong thực tiễn thể dịch xảy ra thì các lực lượng họ cũng phải đi thực tế các địa phương
13: đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đang xảy ra tại 14 xã thuộc 3 huyện thị xã và thành phố tại tỉnh thừa thiên huế với số lợn mắc bệnh và tiêu hủy gần 200 con ông nguyễn văn hưng trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thừa thiên huế cho biết dịch tả lợn châu phi đã bùng phát trở lại tại nhiều huyện thị xã trên địa bàn Ngành chăn nuôi đã cấp 24.000 lít hóa chất, 85 tấn vôi bột cho các địa phương để xử lý ô dịch và vệ sinh, xử lý hồ trôn. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, bà con chăn nuôi lớn nhỏ lạ tình dùng các nguồn thức ăn chứa thừa hoặc lấy từ khắp nơi về cho lợn ăn khiến dịch tạo lợn châu Phi dễ bùng phát.
8: Hiện nay các giải pháp tập trung nhất đó là phát hiện sớm xử lý nhanh, trong phạm vi là một ngày cái khó khăn nhất là cái vấn đề là phấn vùng phấn thì được chứ khoảng là được nhưng mà đã phấn vùng nhập dịch rồi thì phải có là khống chế, khống chế là phải có vắc xin, thiếu cái giải pháp vắc là... nên không có cái vùng đêm vùng để mà, mà bao bọc anh.
2: Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đối nước, vụ việc mới nhất là vào chiều qua khi bốn
11: học sinh lớp 6 ở Lào Cai bị đối nước khi rủ nhau ra suối tắm. Theo thông tin ban đầu Khoảng 14 giờ chiều qua, một nhóm 6 học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, rủ nhau đi tắm suối Ngòi San, địa bàn huyện Bát Sát. Khoảng 14 giờ 30, một số học sinh đã hốt hoảng về thông báo với gia đình về việc một số bạn bị đuối nước. Đến 14 giờ 45, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của 4 nữ sinh gần khu vực xảy ra vụ đuối nước. Vụ đuối nước thương tâm này thêm một lời cảnh báo với các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc quản lý con em trong dịp hè. Đây cũng là trách nhiệm của ngành chức năng trong việc trang bị những kỹ năng về bơi và chống đuối nước cho các em. Thưa quý
2: vị và các bạn, những ngày qua, câu chuyện về nữ bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối nỗ lực giữ thai và sinh con đã khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện không chỉ cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng cao quý vượt qua cả giới hạn về sự sống, mà còn ghi nhận những nỗ lực của các y bác sĩ khi giải quyết một ca khó, hy hữu, đó là mổ đẻ khi sản phụ tư thế ngùi. Một cách lựa chọn duy nhất vì căn bệnh ung thư vú của bệnh nhân đã di căn lên phổi. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện đầy tính nhân văn cao cả này.
0: Mang thai đến tháng thứ Tư, chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi, ở Lý Nhân Hà Nam, bị ho nhiều, tức ngực, nổi hạch ở gần vai. Đi khám thì phát hiện ung thư vú di căn giai đoạn 4 nhận tin giữ từ bác sĩ bệnh viện ca nhưng không một chút do dự chị liên quyết định giữ lại giọt máu trong cơ thể mình dù điều này có ảnh hưởng tới sức khỏe trong quá trình điều trị chỉ sau hai đợt chuyển hóa chất chị liên bị tràn dịch màng phổi phải thở oxy và chăm sóc đặc biệt tế bào ung thư di căn xương và phổi gây đau đớn và khó thở đã khiến chị không nằm được suốt hơn 2 tháng ở bệnh viện và mỗi ngày chỉ chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ trong tư thế ngồi. Ngày 22 tháng 5 vừa qua, khi thai nhi được 31 tuần tuổi và sức khỏe người mẹ đã chạm tới ngưỡng chịu đựng cuối cùng, Bệnh viện ca đã mời Phó Giáo sư Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sang mổ đẻ cho sản phụ.
14: Đây là một cái ca mổ đặc biệt, mổ ngồi, tức là thông thường thì mổ lấy thai phải nằm, nhưng đây mổ ngồi đúng thế. À, vì rằng thì là chị không thở được Tôi cũng hành nghề cũng lâu rồi Cũng mổ lấy thai nhiều Chưa bao giờ tôi mổ ngồi à, Cái tư thế mổ đặc biệt Nhưng mà cái cuộc mổ diễn biến rất nhanh thế Sau khi lấy thai xong Thì cái, cái huyết động của chị Nó tương đối là không ổn định Cho nên là bác sĩ Cây Mê có nói rằng Thì là qua mổ phải được tiến hành rất nhanh chóng Để sao cho um, um, Kết thúc cái cuộc mổ để họ hồi sức Thế rất may thì ca mổ nó không có biến chứng cái Thứ hai mà cái thành công của ngành y tế Nên là sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa các bệnh viện.
0: Người mẹ trẻ và các y bác sĩ trong ca mổ đã vỡ òa trong cảm xúc khi ca mổ diễn ra suôn sẻ, cháu bé chào đời bình an. Chị Liên đặt tên con là Bình An với hy vọng đứa con thứ hai này vượt qua được thử thách của số phận. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, người mẹ trẻ đang đếm ngược từng ngày để cuối tuần sau có thể được gặp đứa con bé bỏng chỉ nặng 1,5 kg. Còn anh Đỗ Văn Hùng, 31 tuổi, chồng của chị Liên, mấy ngày qua đi lại như con thoi giữa hai bệnh viện. Nước da đen sạm, gương mặt hốc hác, râu ria mọc dài. Đôi mắt người đàn ông lam lũ này không còn đỏ hoe như lúc vợ vượt cạn mà ánh lên niềm vui trong lần được thăm con.
3: Lúc vào mộ rất lo. Nhưng mà khi mổ xong rồi hiện tại đến bây giờ là mẹ cũng tạm ổn và con cũng tạm ổn thì cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ca mổ thành công thì gia đình cũng rất chi là rất rất cảm ơn các đội ngũ bác sĩ đã thực hiện ca mổ thành
0: công. đang ở bệnh viện ca cách con trai hơn chục cây số chị Liên vẫn đang nỗ lực chiến đấu với bệnh tật để sớm có thể được gặp con. các bác sĩ bệnh viện ca cho biết sức khỏe của chị Liên tiến triển tốt hơn giai đoạn trước, không còn phải hồi sức tích cực nữa. còn theo tiến sĩ Lê Minh Trác. Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé Bình An đã hết biểu hiện bị phù ra lúc mới sinh và đã tự thở được.
8: Chủ yếu là non tháng đã hết sức nguy hiểm rồi đấy ạ. Cháu không tự ăn được nên là phải sử dụng bằng ừ, sông. Dạ, dạ. Chúng tôi cứ một tiếng rưỡi cho ăn một bữa. Mỗi bữa bây giờ cháu ăn được 2-3ml. Ôi phải ăn từ 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 để không, không em. bị... Em không bị từ Cháu đang suy phải thở máy đấy chưa
0: Chị Nguyễn Thị Liên là sản phụ thứ hai Sinh con khi đang bị ung thư giai đoạn cuối Được ghi nhận tại Bệnh viện ca và Phụ sản Trung ương Cách đây hơn 2 năm Trong hoàn cảnh tương tự Chị Đậu Thị Huyền Trâm ở Hà Tĩnh 10 ngày trước khi ra đi vì bệnh ung thư phổi Cũng đã sinh ra một bé trai Đặt tên là Gấu Các chị là những người mẹ phi thường Từng ngày dũng cảm chiến đấu với căn bệnh quái ác Để giữ gìn đứa con trong bụng người mẹ đã nhường cho con mọi thứ, kể cả mạng sống của mình.
2: Và những câu chuyện của chị Đậu Thị Huyền Trâm, chị Lê Thị Tú Cẩm hay là chị Nguyễn Thị Liên đã chứng minh một điều phi thường ngay giữa đời thường này, họ đã tạo ra những kỳ tích với mong mỏi một cuộc sống bình an cho những người ở lại. Xin được chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Sau một tuần. Bị tài xế phản ứng vì cho rằng chỉ đi hơn 200 mét đường nhưng phải đóng phí toàn tuyến, chưa qua trạm BOT T2 đặt trên quốc lộ 91 ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, bất ngờ tạm dừng thu phí. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường Bộ cho biết lý do tạm dừng thu phí là để thực hiện kiểm đếm các xe qua trạm T2 bị ảnh hưởng để thực hiện giảm giá vé, sau khi thống kê xong sẽ thu trở lại bình thường. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu TG90389TS sử dụng số hiệu giả là BV90389TS vận chuyển dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam cách Nam Tây Nam Hòn Khoai khoảng 125 hải lý. Tàu TG90389TS do ông Huỳnh Văn Dũng sinh năm 1975 thường trú tại Tân Lộc, Mỹ Tho, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Trên tàu có 5 thuyền viên. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh được tính hợp pháp của số dầu này. Tàu không có hồ sơ, thuyền trưởng không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn liên quan đến tàu cá không có giấy tờ tùy thân. Tổ công tác vùng Cảnh sát Biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện dẫn giải về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42, năm căn Cà Mau để tiếp tục điều tra làm rõ. Đã có một người mất tích trong trận mưa lớn kéo dài gây lũ từ đêm qua đến dạng sáng nay tại thành phố Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh. Danh tính người mất tích được xác định là anh Trần Việt sinh năm 1998, trú tại nhà số 14, phố Trần Hưng Đạo, phường Ca Long, thành phố Mong Cái. Thời điểm xảy ra sự cố được lực lượng chức năng xác định vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay. Lúc này anh Việt đang trèo mủng trên sông biên giới Ca Long, đoạn từ km số 1 đến km số 2 thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Hiện tại trên sông Cà Long vẫn đang có nước lũ chảy xiết, hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm. Nhiều tuyến phố ở Móng Cái bị ngập úng. Hiện lực lực chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Chương trình sẽ tiếp tục với thông tin về thời tiết.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, nắng nóng thì tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Chiều tối và đêm, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Phải sang đến ngày mai thì nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo là ngày hôm nay, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại UV có giá trị từ 6 đến 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể của con người khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chương trình
2: Thế sự trưa sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một trận đấu gôn tại sân gôn Mobara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Giao hữu gôn đã trở thành hoạt động truyền thống khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau. Tin của phóng viên Việt Dũng, thường chủ tịch Nhật Bản.
11: Giới chức Nhật Bản bày tỏ mong muốn hai nhà lãnh đạo sẽ tận dụng bầu không khí thoải mái và giản dị của sân golf để thảo luận về một loạt các vấn đề như thương mại song phương, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hay là vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Sau khi chơi golf, hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân xem sumo và dùng bữa tối không chính thức tại một nhà hàng nướng than truyền thống của Nhật Bản ở Tokyo. Tổng thống Mỹ Donald Trump là quốc khách đầu tiên đến Nhật Bản trong kỷ nguyên lệnh hòa. Ngày mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân sẽ có cuộc hội kiến với Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ông Donald Trump sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp mặt Nhật Hoàng mới kể từ sau lễ đăng quang ngày 1 tháng 5 vừa qua.
2: Trước đó, trong bữa tiệc tối qua phát biểu trước giới doanh nghiệp Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh bầu không khí chưa bao giờ tốt như hiện nay để đầu tư vào Mỹ. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Nhật Bản, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ mong muốn về một thỏa thuận có thể lấp đầy được sự mất cân bằng trong cấn cân thương mại song phương. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng
12: Các cuộc đàm phán thương mại giữa Nhật và Mỹ diễn ra vào đầu tháng này đã không đạt được những thỏa thuận đáng kể. Cùng với việc hãng Toyota của Nhật cũng cho ý kiến về việc phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng việc nhập khẩu ô tô từ Toyota của Nhật khiến cho an ninh Mỹ bị đe dọa. Nhưng với việc phát biểu của ông Trump khi vừa tới Nhật bằng việc đánh giá cao đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản vào Mỹ, trong đó có Toyota khiến mối lo ngại cho việc xuất khẩu ô tô của Nhật Bản có nhiều hy vọng mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Motegi cho biết Tại cuộc đàm phán thương mại, các bộ trưởng hai nước diễn ra ngay trong tối ngày hôm qua, ngày 25 tháng 5. Mặc dù hai bên tiếp tục nỗ lực thống nhất được một số vấn đề liên quan đến hợp tác thương mại, song để có kết quả cụ thể tại hội đàm giữa Thủ tướng AB và Tổng thống Trump dự kiến diễn ra vào ngày mai 27 tháng 5 còn có nhiều khó khăn. Do vậy, hai bên vẫn cần phải đàm phán từng bước một ở các giai đoạn khác nhau. Giới phân tích cho rằng, mục đích chính của cuộc vĩnh tham nhận bản lần này của ông Trump không phải là vấn đề thương mại hai nước, do đó nên tránh những phê phán ông Trump từ góc độ này.
2: Các nước Liên minh châu Âu hôm nay bước vào ngày bầu cử quyết định với lo ngại ngày càng tăng về việc tỷ lệ cử tri vắng mặt cao, yếu tố được xem là đem lại lợi thế cho các đảng cực hữu, dân túy. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây
4: Âu, đưa tin. Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đã bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tại một số nước như Anh, Hà Lan, nhưng đa số các quốc gia còn lại của Liên minh châu lựa chọn ngày 26 tháng 5 là ngày bầu cử. Trong đó có những nước đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với Liên minh châu là Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Một trong những ẩn số lớn nhất của cuộc bầu cử trong ngày 26 tháng 5 này là tỷ lệ cử tri đi bầu. Các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trong ngày 25 tháng 5 tại nhiều quốc gia Liên minh châu cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 26 tháng 5 được dự báo sẽ ở mức không cao. Tính trung bình tỷ lệ đi bỏ phiếu tại toàn bộ Liên minh châu vào khoảng 42%. Nguy cơ cử tri vắng mặt đang tạo ra sức ép rất lớn cho các đảng phái truyền thống, bởi thông thường các cử tri ủng hộ các đảng cực hữu và dân túy, luôn tích cực đi bỏ phiếu đông hơn rất nhiều cử tri các đảng khác. Điều này khiến tại một số quốc gia, như tại Pháp, đảng cực hữu được dự báo sẽ về nhất, vượt lên trên đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Cuộc đua thay thế Thủ tướng Anh Theresa May, người mới tuyên bố từ chức hai ngày trước đây, đang bắt đầu nóng lên với các xác nhận tham gia tranh cử của nhiều ứng viên. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, nhân vật thứ năm trong Đảng Bảo thủ hôm qua đã chính thức tuyên bố bước vào cuộc đua. Cuộc đua chỉ mới bắt đầu, song quan điểm về Brexit mà các ứng viên đưa ra đã bộc lộ rõ sự khác biệt trong thấy. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
10: Chỉ 2 ngày sau khi nữ thủ tướng Anh chính thức tuyên bố ý định từ chức, cho đến nay đã có 5 ứng cử viên xác nhận ý định tham gia chạy đua vào vị trí chủ nhân ngôi nhà số 10 Phú Downing tại thủ đô London. Cuộc đua chỉ mới bắt đầu, sau quan điểm về Brexit mà các ứng cử viên đưa ra đã bộc lộ rõ sự khác biệt trông thấy. Tại một hội thảo kinh tế diễn ra tại thụy sĩ mới đây, cựu ngoại trưởng Johnson đã nói rõ quan điểm của ông về Brexit. nước anh sẽ rời liên minh châu âu vào ngày ba tháng 10 tới dù có thỏa thuận hay không. Bộ trưởng y tế anh Matt Hancock, nhân vật thứ năm trong đảng bảo thủ, hôm qua chính thức tuyên bố bước vào cuộc đua. trái với quan điểm của ông Johnson, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh bốn hôm qua, ông Hancock nhấn mạnh rằng Người kế nhiệm bà May cần phải là người trung thực trong việc điều hòa các lợi ích nhằm giúp thỏa thuận Brexit được thông qua tại quốc hội. Ông cũng bác bỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm ở Anh để giải quyết bế tắc Brexit, cho rằng điều này sẽ chỉ dẫn đến thảm họa cho nước Anh và có nguy cơ tạo ra cơ hội để lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy
6: Corbyn lên nắm quyền vào lễ Giáng sinh. Tôi không muốn nước Anh không có thỏa thuận Brexit và chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tránh điều đó xảy ra. Phần đông các nghị sĩ trong quốc hội đã bày tỏ phản đối việc không có thỏa thuận. Cái chúng ta cần làm giờ là phải thuyết phục số đông ủng hộ thỏa thuận để đảm bảo chuyển giao kết quả trưng cầu ý dân một cách có trật tự, có tổ chức nhằm hỗ trợ nền kinh tế đất nước
2: một vụ dò dỉ khí CO2 nghiêm trọng xảy ra hôm qua trên một con tàu chở hàng tại tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc. đến nay đã có 10 người thiệt mạng, 19 người bị thương. phóng viên đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Con tàu xảy ra sự cố mang tên Kim Hải Tường của công ty vận tải biển tỉnh Phúc Kiến. khi sự cố xảy ra, tàu đang cập cảng sửa chữa. hệ thống phòng cháy chữa cháy trên tàu báo lỗi và gây dò dỉ khí CO2. ngay sau đó, phó thủ tướng Tôn Xuân Lan và lãnh đạo các bộ ngành liên quan của Trung Quốc đã ra chỉ thị, yêu cầu chính quyền địa phương kịp thời xử lý vụ việc và cứu chữa những người bị thương. 19 người bị thương đã được đưa vào viện và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc có thể phát sinh thêm các sự cố kèm theo. Theo thông tin ban đầu, vụ việc là do thao tác của nhân viên phụ trách cứu sinh chữa cháy trên tàu gây nên. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành và sẽ xử lý nghiêm các đối tượng chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho đã chiến thắng giải cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes 2019. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử liên hoan phim danh giá nhất thế giới này, một tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc đã giành được giải thưởng lớn nhất cành cọ
11: vàng. Bộ phim ký sinh trùng đứng đầu bảng điểm đánh giá trong 18 phim tranh giải Cannes năm nay. Bộ phim đáng mong đợi nhất trong năm nay được đạo diễn sản xuất Bong Joon Ho chỉ đạo sản xuất, người đã mang về nhiều thành công với các dự án phim trước đó như là Quái vật sông Hàn hay Chuyến tàu băng giá và Ốc cha. Đây cũng là đại diện duy nhất của Hàn Quốc tham gia liên hoan phim Cannes 2019. Phim xoay quanh hai gia đình ở hai thái cực đối lập hoàn toàn trong xã hội Hàn Quốc. Diễn viên công Kang Ho hóa thân thành người cha thất nghiệp Kim Tee Kek còn Lee Sun ki vào vai giám đốc Bắc trong vai một ông chủ gia đình giàu có và thành đạt Đạo diễn Bong Joon-ho từng chia sẻ, ký sinh trùng là một bộ phim thuần chất Hàn Quốc nên có thể sẽ gây khó hiểu cho khán giả nước ngoài. Tuy nhiên, bộ phim đã chinh phục được những vị giám khảo khó tính nhất. Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Bong Joon-ho đã gửi lời cảm ơn tất cả các nhân viên, diễn viên và cho biết ký sinh trùng là một thử nghiệm đối với ông.
3: Tại sao bộ phim lại hấp dẫn ban
6: giám khảo? Theo tôi có hai lý do Một là bộ phim thực sự phản ánh hiện thực của thời đại Và thứ hai là chúng ta có thể làm việc với những diễn viên tuyệt vời Phim không phải là thứ thuộc sở hữu của riêng bạn Đó là nỗ lực của cả một nhóm Và chúng tôi đã có những diễn viên tuyệt vời như Ngày Sông ở đây
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thế giới tuần qua có nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nhật Bản hay cuộc chiến thương mại Mỹ Trung tiếp tục leo thang với mức độ khó lường. Những sự kiện này đều có những tác động và ảnh hưởng tới đời sống chính trị thế giới. Ngay sau đây biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế diễn ra trong tuần.
16: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc tiếp tục phủ bóng nền kinh tế toàn cầu những ngày qua. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn chưa thể đạt được một thỏa thuận nào, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra loạt biện pháp cấm cửa tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã đẩy cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lên một nước thang mới. Mặc dù Washington tạm hoãn thực thi lệnh cấm xuất khẩu công nghệ của Mỹ cho Huawei đến giữa tháng 8 tới, nhưng tác động của các biện pháp chống Huawei đối với cả hai bên được dự báo là không hề nhỏ. Sự thiệt hại với chủ thể Huawei là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá việc ngăn chặn bán linh kiện quan trọng cho Huawei cũng giáng một đòn mạnh vào các công ty Mỹ, vốn là một thành tố trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Công nghệ Khổng lồ Trung Quốc. Năm ngoái ước tính các công ty Mỹ bán được khối lượng linh kiện có tổng trị giá đến 11 tỷ đô la Mỹ cho Huawei. Việc Mỹ chấp nhận có những sự thiệt hại trong cuộc chơi đối với Huawei cho thấy chính sách quyết liệt của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc với sức mạnh kinh tế và công nghệ ngày càng nổi trội. Trong bối cảnh gia tăng sức ép với Trung Quốc trong các vấn đề kinh tế, thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản từ ngày 25 đến 28 tháng 5 với tư cách là quốc khách đầu tiên sau khi bắt đầu thời đại mới ở Nhật Bản với niên hiệu lệnh hòa, vì thế với quan hệ song phương, sự kiện ngoại giao này mang tính biểu tượng cao cho thấy một sự gắn bó không thay đổi trong mối quan hệ đồng minh-Nhật-Mỹ. Với Nhật Bản, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giúp tăng cường vị thế của Tokyo trong chiến lược châu Á của Washington. Đó cũng sẽ là thắng lợi cho chiến lược dài hơi của Thủ tướng Shinzo Abe. Trước đó, chính sách cứng rắn của Thủ tướng Abe với Triều Tiên và mối quan hệ đầy trông gai với Trung Quốc đã khiến cho ông gần như bị Washington bỏ rơi trong chính sách của họ ở châu Á. Giờ đây thì mọi thứ đã khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản trong 3 ngày trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng minh để đối trọng với Trung Quốc khi chiến tranh thương mại ngày càng leo thang và những thách thức mới từ phía Triều Tiên. Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump cũng cho thấy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ ngày càng được coi trọng. Nhật Bản sẽ là một đối tác, một đồng minh quan trọng đã, đang và sẽ hỗ trợ đắc lực cho Mỹ trong các hồ sơ an ninh, chính trị của khu vực. Thưa quý vị và các bạn, tuần này là thời điểm quan trọng đối với người dân các nước châu Âu. Cử tri của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã đi bỏ phiếu bầu 751 nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu khóa 2019-2024. Đây là một cuộc bầu cử rất quan trọng vì kết quả lựa chọn của cử tri sẽ định hình chính sách của Liên minh châu Âu trong 5 năm tới. Cuộc bầu cử lần này diễn ra khi sự chia rẽ cùng tâm lý hoài nghi châu Âu đang lan rộng tại lục địa già, khiến cho nhiều cử tri tỏ thái độ bất mãn và thờ ơ với sự kiện chính trị lớn này. Nhiều người dân châu Âu đã không còn đặt niềm tin vào Nghị viện châu Âu bởi cho rằng các nghị sĩ thời gian qua đã không tìm được những giải pháp hợp lý cho những vấn đề cấp thiết như là xử lý làn sóng người di cư hay giải quyết các vấn đề an ninh, môi trường và việc làm. Bên cạnh đó, thế bế tắc dai rằng của Brexit cùng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy chống hội nhập EU đã khiến cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mô tả cuộc bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu năm nay là một lựa chọn hoặc là vì châu Âu, hoặc là chống lại châu Âu hay nói cách khác, cuộc bầu cử chính là một cuộc trương cầu ý dân đối với hình mẫu hội nhập của EU. Chưa bao giờ gánh nặng thách thức đặt ra cho nghị viện châu Âu lại lớn như hiện nay. Dù chưa có kết quả bầu cử, song nghị viện khóa mới chắc chắn sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn như là hàn gắn sự chia rẽ trong liên minh, củng cố niềm tin của người dân, đẩy lùi chủ nghĩa dân túy hay là xoa dịu những tác động của khủng hoảng Brexit gây ra. Đó là những vấn đề khó giải quyết triệt đề trong một sớm một chiều. Thậm chí đây sẽ là nhiệm vụ của Nghị viện châu Âu trong suốt cả nhiệm kỳ mới. Cùng với cuộc bầu cử ở châu Âu thì một số quốc gia khác trên thế giới cũng công bố kết quả của những cuộc bầu cử quan trọng. Tại Ấn Độ, sau cuộc bầu cử lập pháp kéo dài nhất thế giới, chia làm 7 giai đoạn từ ngày 11 tháng 4 đến 19 tháng 5, cuối cùng, Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi dẫn dắt đã giành thắng lợi áp đảo. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984 một chính đảng tại Ấn Độ giành được đa số tuyệt đối để tự đứng ra thành lập chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Kết quả này phản ánh sự tín nhiệm của cử tri đối với những việc làm mà chính phủ của Thủ tướng Modi đã làm được trong 5 năm qua. Trên thực tế thì sau 5 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã tạo ra nhiều dấu ấn cả về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, chính phủ đã có những bước đi mạnh mẽ và táo bạo trên tất cả các mặt trận, từ việc quyết đoán trong vấn đề an ninh quốc gia đến tích cực thúc đẩy cải cách giúp nền kinh tế cất cánh và nâng cao đời sống nhân dân. Về đối ngoại, thủ tướng Modi được đánh giá là đang đưa Ấn Độ thành một quốc gia có đường lối đối ngoại chủ động, đặc biệt là trong quan hệ với các nước lớn. Với việc thủ tướng Narendra Modi sẽ tiếp tục tại nhiệm, Chính sách đối ngoại thực dụng trong 5 năm qua sẽ tiếp tục được chính quyền mới theo đuổi. Sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân cũng sẽ tạo niềm tin và điều kiện thuận lợi để Thủ tướng Modi tiếp tục triển khai các chính sách cải cách kinh tế đang thực hiện, cũng như là các chính sách tài chính vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế để đưa Ấn Độ trở thành công xưởng của thế giới trong nhiệm vụ phát triển đất nước. Còn tại Indonesia, kết quả kiểm phiếu chính thức của cuộc tổng tuyển cử được công bố tuần qua cho thấy đương kim Tổng thống Joko Widodo đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối thủ là cựu tướng quân đội Prabowo Subianto. Kết quả này có hiệu lực tức thời, điều đó đồng nghĩa với việc Tổng thống Widodo sẽ bước vào nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai liên tiếp để thực hiện những chính sách sâu rộng nhằm thúc đẩy và đa dạng hóa nền kinh tế ở đất nước vạn đảo. Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widodo tái đắc cử lần này không thuận lợi như cách đây 5 năm sau khi kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử được công bố cựu tướng quân đội subianto đã nộp đơn kiện ra tòa án hiến pháp với cáo buộc rằng ông thua cuộc trước đương kim tổng thống widodo do tình trạng gian lận phiếu bầu tràn lan trước đó một bộ phận không nhỏ người dân cũng đã xuống đường phản đối kết quả cuộc bầu cử một cuộc xô sát giữa lực lượng an ninh indonesia và đám đông người biểu tình giận dữ về kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ở thủ đô jakarta trong hai đêm liên tiếp biến thủ đô của quốc gia này thành một chiến trường với hơi cay đạn cao su đá và pháo những diễn biến này dự báo những thách thức không nhỏ mà Tổng thống Widodo Đô, Đô sẽ phải đối mặt, thậm chí có thể đẩy quốc gia lớn nhất Đông Nam Á vào tình trạng bất ổn, chính trị khó lường.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế diễn ra trong tuần. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang
1: tin đầu tư tài chính đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc là cuộc chiến lớn về thương mại vì đây là hai quốc gia có GDP lớn nhất thế giới. Mỹ đạt 20.500 tỷ đô, Trung Quốc trên 13.500 tỷ đô, chiếm 40% tổng GDP toàn cầu. Như vậy, tác động của cuộc chiến sẽ lan rộng đến nhiều quốc gia. Do vậy, chính sách tiền tệ của Việt Nam sẽ được điều chỉnh để vừa ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định được đồng Việt Nam để đảm bảo lòng tin của người dân. Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao nhưng có
17: hấp dẫn vì hiện nhiều tổ chức tín dụng công ty tài chính đang tăng lãi suất huy động, trong đó phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao. Dù lãi suất rất hấp dẫn nhưng có một vấn đề là chứng chỉ tiền gửi không thể thanh toán trước hạn. Nếu có nhu cầu về vốn mà giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán, người mua chứng chỉ tiền gửi có thể cầm cố giấy tờ có giá này để vay vốn, xong lãi suất cho vay lại sẽ cao hơn lãi suất mà ngân hàng trả cho người mua chứng chỉ tiền gửi. Do vậy, theo chuyên gia tài chính, người mua chứng chỉ tiền gửi cần tính toán kỹ, chỉ nên mua khi đã kế hoạch hóa được việc
1: sử dụng vốn của mình. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán khác với diễn biến của tháng 5 năm ngoái khi chỉ số VN Index mất hơn 13% với những phiên giảm điểm chiếm phần lấn át diễn biến thị trường kể từ đầu tháng 5 của năm nay cho thấy xu hướng tăng điểm đang vượt trội. Theo nhận định của một số chuyên gia chứng khoán thì dường như xu hướng mua trong tháng 5 mới phù hợp cho thị trường chứng khoán năm nay. Theo công ty chứng khoán VN Direct, nhờ trạng thái tạm vững của thị trường chung hiện nay, dòng tiền vẫn tự tin tìm kiếm cơ hội ngắn hạn. Còn ông Dương Văn Trung, giám đốc miền Bắc công ty chứng khoán MB nhận xét, nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm số lượng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đây là nhóm nhà đầu tư có tâm lý yếu, thường giao dịch ngắn hạn, nên có thói quen bám vào diễn biến chứng khoán thế giới để hành động. Do vậy, khi thị trường chứng khoán trên thế giới điều chỉnh mạnh, thì thị trường chứng khoán Việt Nam lại có hồi phục khá tích cực và đây cũng chính là cơ hội cho nhiều nhà đầu tư. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
16: thực
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
17: Thưa quý vị và các bạn, đối với hạ tầng cảng biển hiện nay, các giải pháp để khai thác hiệu quả được đặt ra như thế nào nhằm mục tiêu giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện gia tăng giá trị hàng hóa và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong vận tải hàng hóa xuất khẩu? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Cao Trung Ngoan uyên tổng giám đốc công ty cổ phần cảng Hải Phòng về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là cảng Hải Phòng với lợi thế phát triển khai tác hiệu quả thì được thực hiện như thế nào?
8: Cảng Hải Phòng là cửa ngõ chính đi ra biển của các tỉnh phía Bắc. Thành phố Hải Phòng là một trong những cực tăng trưởng của khu vực kinh tế Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Vai trò của cảng Hải Phòng đối với phát triển kinh tế biển, đặc biệt là lưu thông hàng hóa rồi phối hợp vận chuyển lưu thông với quốc tế à, giữ một vai trò hết sức quan trọng. À, đặc biệt à, trong bối cảnh à, khu vực Hải Phòng thì à, có đầy đủ các cái loại à, hình giao thông từ kết nối giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không. À, chính vì thế, vị trí và vai trò của thành phố Hải Phòng đối với phát triển kinh tế biển giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế khu vực phía Bắc.
1: Thứ ông là khi mà hạ tầng cảng biển của Hải Phòng được đầu tư thì hiện nay đón những cái tàu trọng tải lớn ra vào thì điều này ạ thúc đẩy như thế nào kết nối giao thương ạ?
8: Thành phố Hải Phòng, cảng Hải Phòng là khu vực được kết nối với lại các cái khu vực cảng biển giữa quốc tế, cảng biển trong nước. Chính vì thế cái việc kết nối giao thông với các loại hình đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng sông là hết sức thuận lợi. Chính vì thế mà hàng hóa được luân chuyển đến các cái vùng trọng điểm Bắc Bộ một cách nhanh chóng nhất. Giao thông Hải Phòng đã được đầu tư đồng bộ gồm các cái trục đường kết nối giữa cảng biển với các trục giao thông chính của quốc gia cho nên cái luân chuyển hàng hóa nó rất là thuận lợi và nó thể hiện ở chỗ là hàng năm thì lượng hàng hóa tăng trưởng qua khu vực Hải Phòng đều tăng trưởng ai con số.
1: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thì được thực hiện như thế nào?
8: Trong những năm gần đây thì lượng hàng hóa đặc biệt là một số cảng đã được di chuyển ra khu vực phía biển, khu vực Đình Vũ và sau này là khu vực Lạch Huyện thì những cái con tàu cảng lớn hơn đã đến hàng trăm ngàn DVTFT đến khu vực Hải Phòng và nó minh chứng cho việc là hàng hóa đến khu vực Hải Phòng càng nhanh chóng hơn và thuận lợi hơn kết nối được với không những khu vực uh, biên giới, khu vực trong nội địa của miền Bắc Việt Nam mà khu vực với phía Vân Nam Trung Quốc và hành lang khu vực móng cái, rồi Lạng Sơn kể cả cửa khẩu Tân Lũng Cao bằng.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn vâng. ông ạ.
14: Hôm qua trong khuôn khổ vòng 11 V-League 1/2019, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Kim Tê Hùn. Còn Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên sau 50 ngày chỉ biết hòa và thua trong mùa giải năm nay. Tại Nha Trang, ngay ở phút thứ 14, đội khách đã vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu chính xác của Hà Minh Tuấn. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo đang thi đấu cho lạc bộ Quảng Nam. Tuy nhiên, tiền đạo Oliveira ngã khôn khéo trong vòng cấm ở phút thứ 28, tạo điều kiện để trung vệ Touré suốt 11m thành công đỡ hòa một đều cho chủ nhà Khánh Hòa. 8 phút sau, Oliveira lại ngã trong vòng cấm để rồi chính anh nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền. Dù Clauder Sia san bằng tỷ số 2 đều cho Quảng Nam ở phút thứ 64, nhưng lại là Oliveira có pha bay người đánh đầu đẹp mắt đã định chiến thắng 3-2 cho Sana Khánh Hòa biển Việt Nam. Trước khi đó, trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng chỉ mất 7 phút để dẫn bàn trước khi Đặng Anh Tuấn có pha bắt volley sát vòng cấm đánh bại thủ thành Cisma. 10 phút sau, từ pha đá phạt góc của Thanh Hải để lượt tiến dụng bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bàn thắng danh dự của Hoàng Gia Lai được thực hiện bởi Minh Vương với cú đánh đầu kỹ thuật ở phút thứ 93. Thất bại 1-2 trước EHB Đà Nẵng cũng là thất bại đầu tiên của Hoàng Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Kim Tae Hun tại V-League 2019. Trên sân thống nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đánh bại Sơn Ngạn An 2-1 nhờ các bàn thắng của Joen và Epasi. Sau vòng 11, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững ngôi đầu với cách biệt 5 điểm so với đội thứ hai câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, chiến thắng của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam trước Quảng Nam đã đưa đội bóng phố biển lên vị trí thứ 13, đẩy chí Quảng Nam vào đáy của bảng xếp hạng. Chuyển sang các tin bóng đá quốc tế, đánh bại Leipzig 3-0 trong trận chung kết diễn ra dạng sáng nay. Bayern Munich đã giành chức vô địch của quốc gia Đức. Lewandowski lập cú đúp và bàn còn lại được ghi bởi Kingsley Coman giúp thầy trò huấn luyện viên Niko Kovac hoàn tất cú đúc vô địch Bundesliga và Cúc Quốc gia Đây là chiếc Cúc Quốc gia thứ 19 trong lịch sử của hùng sám Bayern Trong khi đó trong trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha Barcelona nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận Tuy nhiên Valencia lại có bàn thắng trước sau pha phản công sắc bén của Kevin Gamero ở phút thứ 21 12 phút sau đó, Rodrigo nâng tỷ số lên 2-0 cho Valencia. Phải tới phút thứ 73, Barcelona mới có bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ sự tỏa sáng của Messi. Thua chung cuộc 1-2, Barcelona ngậm ngùi nhìn Valencia nâng cao danh hiệu cuối cùng của mùa giải
8: 2018-19.
14: Trong năm nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển judo quốc gia là giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và sự kỳ vọng được dồn cho vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy ở nội dung 52 kg. Cô gái quê trà vinh đang thi đấu cho đội tuyển judo ninh bình Nguyễn Thị Thanh Thủy đã có 15 năm tập luyện judo và 6 năm ăn cơm tuyển. Cũng như ba thành viên đội tuyển quốc gia, Thanh Thủy chỉ có một hai lần về thăm quê trong năm. Nhưng chính gia đình luôn là điểm tựa để cô yên tâm theo đuổi niềm đam mê của mình. Thanh Thủy chia sẻ
17: đi thì cũng quen thì mỗi mỗi ngày thì bố mẹ cũng gọi điện nên là nói chuyện trò chuyện cũng đỡ nhớ nhà nhiều hơn. Ờ, bố mẹ em cũng uh, gọi là cũng ủng hộ em trong cái con đường thể thao này theo đuổi đam mê của em. Em thấy uh, vận động viên thì uh, theo đuổi đam mê của mình thì mình không có gọi là thiệt thòi gì hết cho
14: Trong năm nay sau hai giải châu Âu mở rộng vào tháng 2, vô địch châu Á vào tháng 4, Thanh Thủy còn được đầu tư tham dự 4 giải Rampris Châu Á mở rộng vô địch thế giới, vô địch châu Đại Dương từ tháng 5 đến tháng 9 để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho võ sĩ tài năng này. Ông Nguyễn Hữu An, trưởng bộ môn Judo, tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá
12: Thủy thì có cái lối đánh chuyên về sức mạnh và thể lực nhưng mà khi mà chúng ta đi ra đấu trường lớn, cái lối đánh này thì gặp nhiều vấn đề trong việc mà chiến thắng đối thủ trong cái năm nay thì ban huấn luyện xây dựng là cho thủy tập trung thiên về kỹ thuật nhiều hơn, sẽ đi tập huấn nhật để cải thiện cái cái lối đánh này thì mới tiếp cận được với các cái giải trong ở
7: khu vực trên thế giới.
14: Áp lực không nhỏ nhưng thanh thủy khẳng định vẫn đang nỗ lực từng ngày để đạt mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình dành vé dự Olympic 2020.
15: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều trời nắng nóng, khu tây bắc có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định, đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.